0: Saudara pendengar, ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda melepaskan hak-hak Anda untuk membela ego Anda.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Ego yang dimaksudkan oleh Charles Stanley mewakili kehendak sendiri yang keras kepala. bagian kepribadian kita yang berusaha sekeras-kerasnya untuk melindungi kita dari kepedihan. Dalam hal itu, ia sering menghambat kita untuk menerima kebebasan dan kemerdekaan yang ditawarkan Kristus. Apakah Anda bergumul dengan sikap memusuhi, kepahitan, dan roh yang tidak rela mengampuni? Pada saat Anda mendengarkan pesan hari ini, Anda akan melihat bahwa sikap-sikap itu merupakan jeruji-jeruji penjara dosa yang terkuat. Tetapi bila ada kelepasan, ketika Anda memilih untuk mengampuni, Anda bisa meninggalkan belenggu yang mengikat Anda.
0: Saudara pendengar, iblis itu sangat cerdik. Ia bukan mengetahui segalanya, tetapi ia demikian cerdiknya sehingga ia tahu bagaimana caranya mengaburkan pikiran kita. Ia tahu bagaimana caranya melukiskan dengan warna-warni sehingga kita sulit mendeteksi. Ada sikap di dalam diri kita yang seringkali mengikat kita dan menghalangi kita untuk menjadi individu seperti yang dikehendaki Allah. Saudara pendengar, masalah yang dialami jemaat di Efesus adalah masalah yang juga seringkali dialami orang-orang di zaman sekarang ini. Yang bahkan tidak disadari atau tidak diakui dan Dipendam saja, tidak mau dituntaskan. Ada bentuk perbudakan dasar yang menimbulkan tindakan-tindakan yang disebutkan Paulus dalam Efesus 4 ayat 31-32 ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikean, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Anda dibesarkan dengan semuanya itu bertahun-tahun dalam kehidupan Anda, dan Anda menyangkalnya, maka tidak ada penasihat manapun yang dapat membantu Anda. Contoh, ada anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga, di mana orang tua mereka menolak mereka. Anak-anak ini marah, penuh kepahitan dan kebencian. Tetapi iblis mengecoh mereka dengan mengatakan, Mereka adalah orang tuamu, engkau tidak pantas merasa seperti itu terhadap mereka. Maka mereka memendam perasaan-perasaan itu. Di bawah sadar, mereka menjadi penuh kepahitan, amarah, dan benci terhadap Allah. Seumur hidup mereka sehingga mengorbankan kehidupan fisik, rohani, mental, dan emosional mereka. Memang terkadang sungguh menyakitkan, mengakui hal-hal seperti itu dalam kehidupan kita, dalam sikap kita. Bahkan mungkin saja roh kita tidak rela mengampuni. Adalah lebih mudah untuk mengatakan, aku tersinggung, aku kecewa, aku tidak rela mengampuni pemberi kerjaku, ayahku, ibuku. Yang lebih parah lagi adalah seandainya orang itu sudah meninggal, tetapi Anda masih juga dendam terhadapnya. Saudara pendengar, dasar daripada roh yang rela mengampuni adalah bahwa Yesus Kristus Sang Juruselamat telah mati bagi dosa. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2 mengatakan, Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu Supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Yesus telah mati bagi dosa seluruh dunia, baik yang di masa lalu, masa sekarang, maupun yang di masa mendatang. Termasuk dosa-dosa mereka yang bersalah kepada Anda, yang menggosipkan Anda, yang menjeba Anda. Jadi, kalau mereka itu diampuni begitu mereka mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, mengapakah Anda tetap mendendam terhadap mereka? Itu sama saja dengan mengatakan, walaupun Yesus telah mati bagi mereka juga, tetapi aku tetap menuntut bayaran dari mereka. Dengan kata lain, kematian Yesus bagi mereka itu belum cukup. Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya engkau berhutang apapun selain kasih. Ketahuilah, bahwa Yesus telah melunasi segala hutang manusia. Siapakah kita ini sehingga mau menuntut pembayaran atas dosa-dosa sesama yang telah ditebus oleh darah Kristus? Kita harus melepaskan hak-hak kita untuk mendendam terhadap siapapun di muka bumi ini. Kita harus seketika ini juga mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Allah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ia akan mengampuni kita maksimal tujuh atau delapan kali. Sebab ia telah melakukannya sekali untuk selamanya, dua ribu tahun yang lalu. Dan semenjak saat itu, kasih Allah yang maha pengampun terus mengalir di dunia ini bagi semua yang mau menerima kasihnya. Handahlah kita juga hidup dalam sikap saling mengampuni dengan sesama. Sebab, begitu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita melepaskan hak-hak kita untuk membela ego kita, aku kita. Kita melepaskan hak-hak kita untuk mengasihani diri sendiri. Kita melepaskan hak-hak kita untuk menuntut balas terhadap sesama yang bersalah kepada kita. Kita melepaskan hak-hak kita untuk membela diri sendiri, sebab walaupun kita hidup rentan terhadap dunia yang fasik ini, tetapi kita aman di dalam kasih karunia Kristus yang hidup. Karena kita hidup di tengah-tengah aliran pengampunan Allah yang kekal, yang tidak terhalang. Kita adalah anak-anak Allah yang telah diampuni. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang telah diampuni. Mana mungkin seorang anggota tubuh Kristus yang telah diampuni membiarkan kasih Allah tersumbat oleh sikap tidak rela mengampuni yang dinyatakan dalam bentuk kepahitan dan permusuhan karena si aku terluka. Sikap itulah yang hendaknya kita buang. 1 Yohanes 2 ayat 9 dan 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Sebab selama kita mempunyai roh yang tidak rela mengampuni, kita menjadi batu sandungan dan menyesatkan mereka yang mengenal kita. Ayat 11, Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Jadi roh yang tidak rela mengampuni itu mengubah pandangan kita tentang segalanya. Kita tidak dapat melihat segala sesuatu seperti apa adanya. Demikian banyak orang yang bertengkar dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, karena membela si aku. Kita melupakan Allah Bapa telah menanggung segala kesalahan dan dosa umat manusia di masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang kepada Yesus Kristus dan memakukannya di kayu salib. Roh yang tidak rela mengampuni intinya mengatakan, Aku minta orang ini disidangkan kembali. Aku minta dia diadili kembali. Aku minta dia membayar lagi. Padahal, itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Ketahuilah bahwa kepada siapapun Anda merasa benci, pahit hati, memusuhi, marah, berniat jahat, ingin menuntut balas, itu adalah dosa terhadap Allah. Anda tidak berhak mendendam kepada siapapun juga. Memang ketika Anda terancam, Anda hendaknya keluar dari situasi itu untuk menyelamatkan nyawa Anda. Tetapi itu pun tidaklah memberi Anda hak untuk menjadi penuh kepahitan. Hendaklah engkau ramah terhadap satu sama lain, tanpa dipumbui dengan kecuali terhadap mereka yang melakukan hal-hal itu. Hendaklah Anda peka, berbelas kasih, dan mampu memandang segala sesuatu seperti apa adanya.
2: Dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku Tak seorang pun dapat menolongku Nu tantangan satu
0: Saudara pendengar, banyak pendeta menjadi objek terhadap permusuhan mereka terhadap Allah. Sebab pendeta itu mewakili Allah. Orang marah terhadap Allah dan pendeta itu mengingatkan mereka akan dia. Tragedinya, mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Sebab amarah, kepahitan, kebencian Anda pasti mempengaruhi orang-orang di sekeliling Anda. Persoalannya adalah bagaimanakah kita mengatasinya? Pertama-tama, akuilah secara jujur bahwa Anda penuh kebencian, kepahitan. Tidak menjadi soal apakah orang yang bersangkutan masih hidup atau sudah meninggal. Kita hendaknya mengakui bahwa bukan saja kita terluka, melainkan kita mempunyai roh yang tidak rela mengampuni. Kedua, akuilah itu kepada Allah. Ketiga, Bertanggung jawablah terhadap perasaan itu. Keempat, akuilah bahwa merupakan tanggung jawab kita sendiri untuk mengatasinya. Lalu, secara mental, katakanlah kepada orang yang bersalah kepada Anda, bahwa karena Tuhan Yesus Kristus telah mati demi dosa Anda maupun dosa orang itu, Anda tidak lagi berhak mendendam terhadapnya. Mulai sekarang, Anda mengampuninya sebab Anda sendiri telah diampuni melalui darah Yesus. Secara rohani, dengan iman, putuskanlah bahwa persoalan itu sudah tuntas. Bukan atas dasar bagaimana perasaan Anda, melainkan atas dasar fakta bahwa Allah telah mengampuni Anda, maupun orang yang bersalah terhadap Anda. Ketahuilah, begitu Anda bersama Allah telah menuntaskannya, Allah akan berkarya dalam kehidupan orang itu, sehingga Anda tidak perlu lagi secara langsung mendatanginya. Apalagi kalau mereka itu orang tua Anda. Biarlah Allah yang membereskan segalanya dengan orang itu menurut waktunya. Saudara pendengar, ketahuilah, Selama Anda mempunyai roh yang tidak rela mengampuni, itu menghambat Anda. Itu menghambat maksud Allah dalam kehidupan Anda. Itu akan menguras energi Anda, mempengaruhi Anda secara fisik, rohani, dan mental. Itu akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan Anda. Itu akan menutup pintu bagi kepangkitan rohani di gereja, menyumbat aliran berkat pengampunan Allah yang seharusnya ada di dalam hati setiap orang percaya.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara sentuhan hati. Ingatlah kata-kata Dr. Charles Stanley ini. Roh yang tidak rela mengampuni bisa menghalangi Anda dari menikmati berkat terbaik dari Allah. Hiduplah dalam kebenaran yang Anda dengar hari ini. sehingga Anda terbebas dari belenggu. Sebab orang percaya itu sepenuhnya merdeka di dalam Kristus Yesus, tetapi kita perlu menggunakan kemerdekaan itu dengan bijaksana. Galatia 5 ayat 13-17 mengatakan, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia... ...dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama... ...yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.
3: Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati. Siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya...